ביי ביי בוסטון, ביי ביי קיירי. ערב טוב, צהריים טובים, בוקר טוב, ברוכים הבאים ל-34% מהשדה. אני אלון ארד, איתי כרגיל, טל נחום, הלו הוא אוהד סאנס ממורמר, שפתח את הבוקר היום בלעשות לי ספוילר על המשחק של טורונטו נגד פילדלפיה. איך ل- אתה מרגיש? למי אין נוטיפיקציות בפלאפון? למי שרואה משחקים באיחור. אה, אני התנצלתי אלף פעם, ואני יודע שעשית לי כבר שיימינג בזה. חד משמעית <laughs> עשיתי לך שיימינג בפייסבוק, <laughs> אבל uh, צריך להגיד למאזינים שטל פיצה על זה מאוד יפה היום, הוא נכנס לפה עם שני, שתי שישיות של בירות, uh, שהוא הביא ושם לי במקרר, כי הוא לא שותה בירה, ונשאר לו מאיזה על האש לפני כמה זמן, אז אני מרגיש שאני חייב להודות, פיצית על זה. וראוי, זה היה פיצוי ראוי. אני מוכן שתעשה לי ספוילר פעם בשבוע בשביל שתי מסבירות. אתה אבל לא אהדף קבוצה, זה לא יהיה כיף, זה לא ישתלם לי. זה צריך להיות ווין ווין, אני מרגיש שזה יהיה ווין לוז כזה. אתה גם לא תעמוד בפיתוי, אתה תמיד איכשהו תעשה לי ספוילר. אני פולט, צר לי אני פולט, אני גרוע. אסור לדבר איתי על משחקי הכס, אל תפתחו איתי בכלל שיחות בדברים האלה, אם אני יודע, אוי ואבוי לכם. או, הנה האיום שלי, כל פעם עכשיו שאתה עושה ספוילר, בדיוק, אני עושה לך ספוילר של משחקי הכס, כי אני רואה ראשון משחקי הכס. לא ראיתי את הפרק, תיזהר. או, וואי, 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 כמה כוח יש לי עליך כרגע. לגמרי. טוב, יש לנו הרבה על מה לדבר בפרק הזה, לא היינו שבועיים, שוב מתנצלים על זה, אבל מלחמה וכאלה. אבל יש לנו הרבה לדבר, אנחנו באמצע הפלייאוף, כל הסדרות כמעט. בשלבי הכרעה, אחת כבר הוכרעה. אבל אין ספק שהסיפור הגדול שלנו של השבוע הוא זה שלא ישחק בעצם, וזה שקיי שנפצע ושינה לגמרי את התסריט ואת הקו הלילה למעשה של הסדרה של הווריורס נגד יוסטון. קודם כל זה משנה לדעתך בכלל, טל, את, את התוצאה הסופית? Uh, hmm. <coughs> זה, זו, זו, זו שאלה שאני חושב עליה הרבה, כי שאלה של מה אני רוצה, מה אני חושב, משהו צריך לקרות כדי שזה לא יקרה. כרגע, אם ה-Warriors משחקים כמו שהם שיחקו עד עכשיו, זאת אומרת, אם קרי מביא את היכולת שהוא הביא עד עכשיו, קליי, שהוא משחק בסדר, משחק די טוב, אבל עדיין אף אחד לא התעלה ברמה של פלייאוף, בוא נקרא לזה כך, מלבד דורנט, אז אם זה יישאר באותו סטטוס, הם בבעיה מאוד מאוד קשה. ה-Warriors בכל אופן. אני אגב שמעתי שראו את סטיב קר מסתכל על הספסל אחרי הפציעה ומחייך. עכשיו אני אומר לעצמי למה הוא חייך, והייתה שם איזושהי פרשנות, אני לא זוכר באמת איפה שמעתי את זה, אבל תחשוב על זה שהוא פתאום לדעתי הרגיש שהנה, כל הזמן חושבים שאנחנו הביג בד וולף כזה, והנה, חזרנו למה שהיינו לפני כמה שנים. אנחנו עכשיו האנדרדוג, ובואו נראה מה יהיה. אני, אני חושב שיש פה מאמן איכותי, אני חושב שדריימונד הראה שפה ושם הוא יכול להתעלות. אני, אני רוצה שסטף קרי ייתן פה, י, יעלה ו, ויהיה הסטף קרי שהוא היה, יש לו משחק משניים לנצח, והמשחק האחרון בבית, ככה שיש סיכוי טוב אפילו, 50-50. שמע, זה, לדעתי קודם כל הוא חייך מתסכול, אתה יודע, יש כן, כן. חיוך כזה של חוסר אונים. אני מת עליו, הוא לא יכול להסתיר את הרגשות בדיוק, שלו. בדיוק, אתה מסתכל ואתה אומר... מקיני? מקיני? לא בטוח. למה נתתי למקול ללכת? אתה מסתכל ואתה כזה, אתה, איך אמרת שקוראים לך? בוא. מספר 35? מיסטר קואוץ', I'm the towel boy. ממש. זה, אבל שמע, האמת שבאמת, 
הווריוס מאוד 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 רזים. כן. ברגע שקיידי נפל וכיוון לוני, האמת, החריבו אותו יפה בדקות, וקרי עשה את הסטפ-אפ שלו, את הסטפ-אפ שלו. ראיתי את זה גם. אז באמת, באמת, אין להם כלום על הספסל. ליבינגסטון בפלייאוף הזה, איום ונורא. באמת. הוא שיחק יותר טוב כשהוא היה פצוע לעונה וחצי. הוא קורע ב-34% מהשדה. נשבע לכם. יפה. I shit you not. אמרתי לך שיש לי הפתעות לפרק הזה. <laughs> אז גיבינגסטון קוגע רק ב-34% מהשדה, וגם שתי נקודות למשחק, שתיים וחצי. הוא לא תורם בשום צורה. בוגוט לא יכול להישאר על המגרש כל עוד יוסטון משחקים עם קפלה, וטאקר לפעמים בסנטר. Mm-hmm. אין איך לבוגוט להישאר בדבר הזה. הוא לא יכול להישאר על המגרש, הוא לא יעיל כל עוד נהנה. לא משחק, גם בוגוט לא יכול לשחק, הוא יכול לשחק רק מולו ביוסטון בעצם. ואין כלום. אין כלום. אין שום דבר מתחת, מה שנקרא. כלום. וזה מאוד מאוד מדאיג. בעיניי, אנגלית על הנקודה הזאת, לגולדן סטייט יש שני משחקים להפתיע אחד. כלומר, לתת איזושהי התעלות יוצאת דופן, או של קליי, או של סטף. הם יכולים, אגב. יש לך שני שחקנים יכולים. שם שיכולים לקלוע 50 נקודות. הם עשו ברבע. את זה לא פעם ולא פעם <laughs> ברבע. והם גם, אתה יודע, הצורת משחק, למשל, של ה-Warriors יכולה ללכת לכיוון של קליי עם הרבה מאוד חסימות ולמצוא אותו פנוי הרבה, והוא יכול לתת לך 40, אבל אין ספק שאם הם צריכים לנצח, הם צריכים לנצח דרך, <coughs> דרך השניים האלה. הם יצטרכו ו... לנצח דרך זה, תראה. סטף קרי צריך לקחת את האחריות במובן של גם להוביל את הכדור. הוא היחיד כרגע שיכול להוביל את הכדור בחצי המגרש והלאה ולעשות איזה איי-פיק אנד רול שם ומשם להתחיל, כמו שהוא יודע לעשות עם דריימונד. דריימונד האמת די דוחף את הכדור קדימה הרבה פעמים, במיוחד שהווריוס רצו לרוץ במשחקים נגד יוסטון, אבל בסוף זה נותר די לבד במערכה. במובן הזה של הובלת הכדור ולהתחיל את ההתקפות. כלומר, הוא לא יכול להרשות לעצמו. הוא נראה לפעמים נורא נהנה לקחת את הצעד אחורה. הוא יודע שהוא יקלע את הנקודות שלו, הוא לא צריך את הזה, והוא נותן לקיידי באמת להוביל רוב הזמן, ועכשיו לא תהיה לו ברירה. זה משהו שאולי לא באופי שלו מבחינת, אתה יודע, להיות, לתת לאגו שלו להשתלט. כי הוא מעולם לא היה שחקן אגואיסט או שחקן של אגו, ועכשיו אנחנו צריכים, הווריוס צריכים שהוא יהיה כזה. הווריוס צריכים שהוא ייקח אותם על הכתפיים שלו ו- ו- ויעביר אותם שלב. אולי KD יהיה שם בשלב הבא, סביר להניח שכן, אבל כרגע, בואו, צריך לדאוג שהם יעברו את השלב. כן, ודרך אגב, זה בעיניי מוסיף משהו... יש פה משהו מאוד רומנטי, באיזה מובן מסוים. פה התסריט ההוליוודי נכנס, כי אתה יודע, אנחנו תמיד צוחקים, צוחקים. אנשים מסביב מדברים בעיקר על הווריורס, כי הנה KD הצטרף לקבוצה של כוכבים, ועשה אותה מעל הליגה. ביג בד וולף. ולקחו, בדיוק, לקחו יחד את שתי האליפויות, והנה עכשיו KD נפצע, חוזרים לקבוצה ההיא, הקבוצה הזאת היא כבר לא מה שהיא הייתה. הרי ליבינגסטון הוא לא ליבינגסטון, בוגוט הוא לא בוגוט. איגי הוא לא כזה איגי גם כבר. גם ויתרו על חלק גדול מהספסל כשדורנט אה, הגיע. ברבוסה לא שם. ברנס לא נמצא. הרבה הרבה, קבוצה הרבה פחות, בוא נגיד, חסרה ונשאר רק השלד בעצם. והם עכשיו צריכים להילחם מחדש. אני... זה קצת מזכיר לי, אתה יודע, בסוף של אבנג'רס הקודם. של הנוקמים הקודם, לא אנד גיים. לא ראיתי. גם את הקודם לא. לא, את הקודם ראיתי. את הקודם, אני מדבר על הקודם, אני לא יכול לעשות לך ספוילר מאנד גיים. אבל איך הקודם מסתיים? 
כולם נעלמו כזה. כולם מתפיידים להם כזה, אבל מי באמת מתפייד? רק החדשים. נכון. רק הבלק פנתר, ספיידרמן. לא הקור. בדיוק, חוזרים לחבורה המקורית, ועכשיו החבורה המקורית תצטרך להביא אותם ליעד הנחשף ולהחזיר אותם לחיים. ואני מרגיש שזה עכשיו ה... זה ה-Warriors, זה Avengers Assemble, בואו נצא לאיזה קרב אחרון, אני אוהב את זה, זה סטורי ליין מאוד מעניין בעיניי. זה אחלה של דבר, אתה יודע מה, אני אמרתי לך, אני חושב היום שהפלייאוף הזה קצת משעמם אותי, זה היה לפני שראיתי את המשחק של פילי, המשחק שהרסתי לך, של פילי טורונטו, כי פלייאוף מבחינתי צריך להיות התאבדויות, קפיצות, טירוף. ולא ראיתי את זה יותר מדי השנה, ראיתי משחקים כיפיים כאלה וכולי, פחות ממה שרציתי, גם ראיתי נוטיפיקציה בבוקר במשחק של דנבר, זה על איזה סקאפל, איזה התקוטטות כזאת. זה היה כלום ושום דבר. עזוב, כשראיתי את זה, זה כבר הצחיק אותי אפילו יותר ממה שתיארת. אני מרגיש שכל מקרה סוג של עלים שמעורב בו סט קרי, לא יכול להיות יותר מדי חמור. סט קרי האיום, האיום, אני מתחיל שזה לא נגמר בחיבוק. כן. אבל אתה יודע, אימא שלו צופה מהיציע, וזה לא נעים. לגמרי. למרות שזה נעים לנו כשמגיע למשחקים. אני, יש לי משהו לומר על העניין הזה, כשנגיע לדנבר פורטלנד, אבל כן, זה... אז בקיצור, ה-Warriors באמת רזים, הם ויתרו על הרבה כדי, על הספסל בעיקר, שהספסל שלהם היה לא זול, כדי להביא את דורנט, והם גם אגב ויתרו על דנואל האוס, שמשחק בצד השני כרגע. כן, אבל הוא בינתיים לא משהו בסדרה הזאת, הוא לא זה, אבל כן, שמע, אנחנו לוקחים את דורנט קצת אובייס, כי הוא ברור מאליו, אבל באדם הזה, צריך להבין מה המשמעות שלו לגולדנסט בשני צידי המגרש. לצורך העניין, הנט רייטינג שלו, כשהוא על המגרש, הנט רייטינג של גולדנסטייט הוא פלוס 9, כשהוא יורד ממנו, מינוס 6.7. התרומה שלו היא לא רק בהתקפה, הוא שחקן ההתקפה כנראה הכי טוב בליגה. לגמרי. אולי הוא וארדן תריב, אפשר לריב על זה, אפשר להתווכח על זה. בעיניי זה אפילו לא קרוב, כי המשמעות שלו לקבוצה, הריווח, הדברים שהוא כן יכול לעשות, ארדן לוקח את הכדור לסל, ארדן עושה דברים אחרת. אבל דורנט ישפר כל קבוצה ברמה מאוד משמעותית. אני לא בטוח שארדן יכול, מבחינת סוג המשחק שצריך סביבו, לשפר באותה רמה כל קבוצה. אני, אני מבין מה אתה אומר, למרות <coughs> שאני לא מסכים איתך ברמת ההתקפה. <coughs> אני מסכים איתך ברמת ההגנה, ואנחנו את זה שוכחים שקיידי הוא גם כנראה שחקן ההגנה הכי טוב של הקבוצה הזאת. אולי שני ל... אולי כשני לדריימונד. אני, אני, אני חושב שהוא יותר, אני, אבל אני מבין. הוא שם, הוא ורסטילי. הוא ארוך ואתלט בצורה בלתי רגילה, הוא יכול לשמור על כל שחקן בצד השני של המגרש. והוא עושה את זה למשך 42-43 דקות בפלייאוף הזה. זו אבדה עצומה שהולך להיות ל-Warriors הרבה יותר קשה לדבר ממה שאנחנו חושבים בעיניי. ההתקפה של יוסטון הולכת מאוד ליהנות מזה. ואסור לשכוח את זה, וזה בכלל, בכלל, בכלל לא בטוח שגולדנסטייט עוברים שלב פתאום. בכלל לא בטוח, 50-50 בעיניי. בעיניך זה 50-50. לגמרי. אני, אני שם, אני, אני איתך, וזה, אני... ובינינו זה 50-50 רק במצב שבו קליי וסטף מתעלים. כי אם הם משחקים כרגע, אני חושב שזה ייגמר לטובת הרוקס. לטובת יוסטון. כן. האמת שאני, אם אתה שואל אותי, אני עדיין שם את הכסף שלי על גולדן סטייט, אבל זה ברמת ה-60-40. כלומר, זה לא יכול להיות יותר מזה. יוסטון פתאום הפכו להיות כמעט פייבוריטים, סדרה שנראתה די, אני לא רוצה להגיד גמורה. אבל היה בפייבוריטים ברורים, ופתאום זה כבר לא כל כך. המזל של גולדנסטייט זה שאם היה והם עוברים, 
קיידי אמור לחזור הרבה יותר מוקדם מהצפוי. כלומר, מדברים עכשיו על שבוע-שבועיים גג והוא חוזר. אז כן יהיה להם אותו לחצי השני, אם יעברו לחצי השני של הסדרה הבאה. אוקיי, עכשיו נניח, סתם שאלה שעכשיו עלתה לי לראש, נניח ובאמת הם עוברים. יש לך, בהנחה וקיידי מאבד שני משחקים, מפספס שני משחקים. יש קבוצה עדיפה שכדאי להם להיות מולם? מה, בין פורטלנד לדנבר? כן. Mm, מעניין. עם איזה קבוצה עדיף להם להיתקל? Mm-hmm. אני עדיין הייתי מעדיף להיתקל בדנבר. גם אני. אני, אני, חושב, אני חושב שגם פורטלנד יכולה, יכולה לעבור את הווריורס. יכולים לעבור <אח> את הווריורס. תראה, עדיין לא הייתי נותן להם את הקרדיט של לעבור את הווריורס, לדעתי טיפה מוגזם, אבל אה, לצורך העניין, אני חושב שלווריורס יש מצ'אפ יותר טוב מול דנבר. אוקיי. כלומר, אם דריימונד נשכח כיחידת חיסול על יוקיץ', וזה משתק את היתרון הכי גדול של דנבר, אני לא אגיד משתק, כי הוא לא הולך לשתק אותו בשום צורה, אבל מאט אותו מספיק, וקליי נצמד לצורך העניין, או למרי, או לאריס, מי שחם באותו הרגע, הם כבר, יש להם מצ'אפ הרבה הרבה יותר טוב, מול פורטלנד לעומת זאת, שיש לה שני שחקנים יוצאי דופן. לצורך העניין בקו האחורי, ואני מפחד להגיד את מה שאני אומר עכשיו, וסליחה. תגיד, תגיד, אני מחכה לזה. רודני הוד? בדיוק. וואט דה פאק. חשבתי שתלך על אנס קאנטר, אבל אוקיי, רודני הוד. לא, לא, לגמרי. אבל טוב, נדבר על זה כשנגיע לפורטלין, זו שאלה טובה. טוב, אבל באמת אפשר להמשיך מפה, דרך אגב, לסדרה הבאה, אחרי שביססנו את זה, שזו מסקנה ברורה מאליה שזה קיידי, זה פאקינג אבדה גדולה. לגמרי, הגענו לזה. אבל מצד שני, זה הולך להיות הרבה 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 יותר מעניין. עכשיו, אני חושב גם שדרך אגב, הרבה אוהדים, אתה יודע, אנשים קצת נמאס מגולדן סטייט. כן. אני שומע, לי לא, דרך אגב, לי לרגע לא נמאס מהם. אני מאוד נהנה לראות אותם, אבל... אני חושב שיש קבוצה אחת שאני רוצה לראות פחות מגולדן סטייט בגמר, וזה יוסטון. בדיוק. תעצור את זה עכשיו. סליחה, הבירה פה הפריעה לי, אבל אני חושב שזה יחזיר גם קצת סימפתיה. בעצם, הנה הנרטיב השתנה, הנה הקרב, פתאום הם חצי אנדרדוגים, והולך להחזיר לנו הרבה עניין לסדרה הזו. אבל בואו נמשיך לסדרה הבאה שלנו, וזו הסדרה שנגמרה, אבל היא מאוד מאוד מעניינת. מלווקי נגד בוסטון, ג'נטלמן סוויפ, מה שנקרא. למרות, למרות ששמעתי איפשהו שיש חוקים לג'נטלמן סוויפ, בדיוק איזה משחק הקבוצה המפסידה צריכה לנצח כדי שזה ייחשב ג'נטלמן סוויפ, לדעתי okay, רק את המשחק איזה... השלישי, שזה כאילו הראשון בבית, משהו... כן, את המשחק הראשון בבית, לא משנה, 4-1, ואני רוצה להתחיל את הדיון במש... בסדרה הזאת עם חידה. אוקיי. Okay. <coughs> כמה דקות יאניס משחק בפלייאוף הזה עד עכשיו, בממוצע למשחק? <laughs> 32. אתה יודע את זה אשכרה? לא, אבל אני יודע שבודנהולזר מקובל הדקות של השחקנים שלו, ואני שומע את זה גם בכל מקום. וואלה. זה ירדו עליו פשוט בכל מקום אפשרי, שהוא לא עושה שום שינויים בדקות המשחק. אבל הוא גם לא צריך. שמע, הוא משחק קודם כל יאניס, למען הדיוק, 31 וחצי דקות למשחק בפלייאוף. כן. אנחנו מדברים פה... שזה מדהים, זה נמוך. פאקינג פלייאוף, זה כלום. זה כלום. קיידי שיחק 42. כן. כמה נקודות? רגע, אני מנחש, 27. שמע, אתה מפציץ היום, 27.4. עכשיו זה היה ניחוש, אוקיי, זה נשמע לי הגיוני, פשוט המשחק האחרון היה 20 נקודות, אז אני מוריד אותו קצת. 27, אוקיי, ריבונדים זה יהיה לי קשה. 11.3. 
מטורף. 4.4 אסיסטים, 1.6 חסימות <coughs> ו-1.2 חטיפות. טרו שוטינג של 60 אחוז, וזה רק כי הוא מחטיא מהעונשין לא מעט בפלייאוף הזה. זה ב-31 וחצי דקות, כן? <coughs> זה לא נורמלי. ומילווקי, אני חייב להגיד לך, נראים מדהים. הם... ככה נראית הפנטזיה של מי שחולם על מילווקי. הימרת עליהם. אני הימרתי עליהם לגמר. וככה הם נראו בפנטזיה שלי. אני לא מאמין כמה טוב זה נראה עד כה, אני חייב לציין. Mm-hmm. אני לא האמנתי שהסדרה נגד בוסטון תהיה כזו קלה. לא, אה, אני המס... לא יודע מה קרה שם. שמה, במשחק האחרון בוסטון פשוט נשכבו ואמרו, do it, באמת. כן, זה, זה אה... כבר היה נראה שהם רוצים ללכת, שנמאס להם מהעונה. ממש, כמו שאמרו... לא, זה ג'יילן אמר? שהחברים של קיירי יעזרו לו את התיקים, יעזרו לו לארוז. ג'יילן רוז אמר, אגב, אתה שלחת לי את זה. ג'יילן רוז אמר שקיירי עוזב, אני לא יודע אם הוא אמר לברוקלין או משהו כזה, אבל... הוא אמר שהוא עוזב. הוא אמר שקיירי לא ישחק בבוסטון בשנה הבאה, ושהחברים שלו יעזרו לו לארוז, שזה בעצם בועטים אותך החוצה, רק תלך. רק ממש ככה, וזה... ותסתכל על, ה... על רגע, המספרים רגע. של המשחק האחרון, זה פשוט לא היה בא להם לשחק. ממש ככה, ממש ככה, הם נראו רע, לאורך, באמת, כל, כל המשחקים האחרונים. ואם זה לא מספיק, אצל מיווקי גם ברוקדון חזר. כן, וואו, איזה כיף. והוא היה טוב, אני לא יודע... סטטיסטית זה לא היה מטורף, זה היה איזה עשר נקודות, שישה ריבאונדים, שלושה אסיסטים, משהו כזה, אני, אל תפסו אותי מילה נכון, במספר מספר. נכון, אתה רוצה לדעת, אתה אומר את זה נכון, אבל בכמה דקות? לא הרבה, 16? בדיוק. כן. אז יש לך זיכרון טוב למספרים, אני מבין. כן, הייתה תקופה שעבדתי חזק על המספרים. אבל שמע, זה נראה מעולה. וברוגדון הוא תוספת כוח, באמת, אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה. ברוגדון לא עושה טעויות. אנחנו הפודקאסט של מלקוגון ברוגדון, של שני שחקנים בעצם, ברוגדון והאריס, אני מרגיש, אבל טובאי אסאריס מאוד מאכזב. רגע, טובאי אני פחות. אני יודע, זה אני, והוא שובר לי את הלב. אבל ברוגדון נראה מצוין, ואתה יודע מה? אני לא יודע עדיין מי יעלה בין פילי או טורונטו, ונגיע גם לסדרה הזו. אני לא מדבר, אני נחס. אבל כמו שזה נראה כרגע, זה בכלל לא משנה. נכון. שתיהן חזקות מאוד. ומילווקי... ומילווקי חזקה משתיהן. מילווקי מדהימה. ומילווקי חזקה משתיהן, זה נראה כרגע כאילו זה לא משנה. אני מקווה שטורונטו יעלו כדי לראות יאניס נגד קוואי קצת. אבל אני חושב שבמצב שני, זה יהיה יאניס נגד סימונס. מה לא מרגש יודע, אותך יותר? לא מרגש אותי, אבל תשמע, <laughs> סימון זה, ברגע שאתה, תראה, לסימון זה קשה אולי נגד יאניס, נגד, סליחה, נגד קוואי, בגלל שקוואי יכול לתפור שלשות, יאניס קולע ב-30 אחוז והוא הולך לרוב לסל, שניהם ארוכים, שניהם חזקים, שניהם גבוהים. שניהם <laughs> יודעים את התורה. שניהם, <laughs> לגמרי, כן. אבל... <laughs> אז <laughs> נראה לי, וגם, תראה, שניהם שחקנים שמתבססים על חדירות, שניהם שחקנים שמתבססים על פיזיות, אחד מוסר יותר, השני מטביע יותר, כן, אין ספק שהאמת שמעניין, אבל הוא לא מעניין כמו האפשרות השנייה. אין ספק. אני, אני, אתה יודע, אתה יודע שאני רוצה את טורונטו. יאניס, זה יהיה מדהים. אני מאוד רוצה את טורונטו, לטורונטו יש בעיות אחרות. כן, נגיע גם לזה. כן, אני לא רוצה להרחיב בדיוק. בוא נדבר רגע אם אנחנו כבר בבוסטון. כן. הכנתי לך הפתעה. לקראת, אם אנחנו הולכים לדבר על בוסטון ועל הקיץ הצפוי לה, הפתעה. הוא עוד פעם הקליט שיר אייזק קלי? אוקיי, כן. די, זה לא יאומן. אוקיי, 
וואו, אני, איך לא שמעתי את זה? מתי זה יצא? היום. כן, נעצור את זה פה, יש עוד בית ועוד פזמון ששם הם... הוא שר שם, The Dreams I am with Zion, are the best I ever had. זה יצא לפני פחות מ-24 שעות, כן. וואו, תשמע, אני הולך לשמוע את זה כל הדרך הביתה. זה מדהים, פלט וולד. איזה כלי, מי שלא יודע. כן, איזה כלי, וג'ייסון גלגר עושים את זה שוב. וואו. אז כן, בנימה זו... סוג של הקונטרה ל-Game of Zones כזה. ממש. מדהים. שדרך אגב, גם לזה יצא פרק חדש היום. כן, לא ראיתי עדיין. ספוילרים? אני יודע על מה זה, אני יודע על מה זה, לייקרס. כן, הייתי קצת עסוק, אבל תשמע, וואו, טוב, הוא מדהים, הוא מדהים, הוא עשה לי את העונה. מבחינתי, תן לו חדר סגור שרק הם שישירים. אפשר לתת לו את תגלית העונה? אני חופשי. שדרן, הוא המפיק, אבל שדרן... אייזיק לי מקום ראשון, פסקל סייע קם שני. לגמרי. בתגלית העונה. אז בואו נדבר רגע על הקיץ של בוסטון, הקיץ של דני איינג', מה אנחנו הולכים לראות לדעתך? תשמע, בוסטון הולכת להיות... אני שואל אותך מה הם צריכים לעשות לדעתך. אני חושב שבוסטון תהיה הקבוצה הכי מעניינת בקיץ. אני אולי מגזים, כי באמת לא חקרתי את זה באמת, אבל אם תחשבו על זה, בוסטון הולכת להיות הכי מעניינת בקיץ. קבוצת פלייאוף שבנויה בצורה שהיא גם צעירים, גם ותיקים, יכולה להיות רלוונטית להרבה מאוד זמן, היא נבנתה כך במשך שנים, מאז אותו טרייד על פול פירס וקווין גרנט לברוקלין. אני, אני, יש, להם, יש להם כמה דברים, קודם כל יש להם שלוש בחירות דראפט בסיבוב הראשון, ודאיות. יש להם, ובחירות די טובות, וזה דראפט די טוב. יש להם את כל נושא אנטוני דייוויס, שיכול להפוך להם את הרוטציה, כי אם הם את, יביאו את דייוויס, כנראה שאת הדרך ההפוכה יעשו לפחות טייטום ובראון, ואולי סמארט, וכמה בחירות, ודברים כאלה. סוג של טרייד קווין דוראן, שהיו צריכים לוותר כן. על הרבה שחקנים והרבה מהרוטציה. ויש את הסיפור של קיירי, יישאר, לא יישאר, לאן ילך? אני חושב שזה co-dependent בגדול. אתה חושב שאם קיירי נשאר, שדייוויס וקיירי זה co-dependent? כן, ואני חושב, אני אגיד את זה אחרת. אני לא חושב שדני אינג' צריך להשאיר את קיירי בלי ידיעה שאנטוני דייוויס מגיע ומתחייב. לצורך העניין, אין לו מה להביא את אנטוני דייוויס אם הוא לא יודע שאנטוני דייוויס מתחייב לבוסטון. מה שסביר להניח שהוא לא יעשה, אם קיירי לא נמצא שם. זה דבר אחד. דבר שני, אין לו מה להחתים את קיירי. קיירי לבד לא שווה את uh, מה שקורה כרגע בקבוצה. אתה יכול לעצור אחרי קיירי לבד לא שווה. Yeah, הגזמת, הגזמת, הגזמת. זה, זה נכון, שאני... אבל הייתי חייב. <laughs> הפליאוף האחרון עומד לצידך, כן? אין ספק. האמת שבסדרה הראשונה נורא נהניתי לראות אותו, אבל אתה יודע... אבל הסדרה הראשונה הייתה נגד אינדיאנה, שאין לו עדיין גם גם נכון, אבל אני גם יכול להגיד שבשני המשחקים הראשונים נגד מילווקי ראיתי אותו, נתן מספרים יפים, הוא היה נראה טוב, אבל 
כרגע, אתה יודע, מחלקים בבוסטון קרטונים של חלב עם התמונה שלו. זה לא... אתה יודע, זה בוסטון, כנראה שזה קרטונים של וויסקי וגינס. חופשי. אבל... וואי, גינס בקרטון נשמע נורא. בגדול, אבל תראה. בוסטון בבעיה. והיא צריכה לקבל שההחלטה. ולדעתי, ההחלטה הזאת היא לגמרי תלויה בהאם אפשר, וזה גם צריך להיות פה משחק עם הלוח זמנים. כי לצורך העניין, אם עד הדראפט קיירי לא יתחייב, סביר להניח שאנטוני דייוויס יעבור לאנשהו כבר בדראפט. רגע, אני אעצור אותך, כי יש משהו שחשוב לדעת, אני יודע שאתה יודע את זה, אבל אולי אתה לא זוכר. אי אפשר להעביר את אנטוני דייוויס לבוסטון. עד שקיירי לא עושה opt-out. נכון, 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 זה מה שאני אומר, הוא צריך להחליט. אבל הוא יכול לעשות opt-out. אה, אוקיי, הוא צריך לבוא אבל להגיד את זה, כי זה לא יכול לקרות. בדיוק. זה לא יכול לקרות. זה לא, רשמית זה לא יכול לקרות. הם צריכים לקבל איזושהי התחייבות איתו. זה בדיוק מה שאני אומר, שהוא צריך בעצם להתחייב לזה שהוא opt-out, opt-in, לפני שהם עושים את הדבר הזה, כי אחרת גם הם לא יכולים לעשות את הדבר הזה, כי דייוויס כנראה לא יתחייב שהוא נשאר אצלם. ואתה לא מעביר בטרייד את טייטום ואת בראון בשביל... לקבל את דייוויס עם קבוצה מפורגת. גם לזמן מוגבל. וכשהוא יכול לעזוב, הופך להיות שחקן חופשי. אז זה תלוי אחד בשני, לדעתי בלי זה קיירי לא שווה לבדו. ולכן אני מתחיל לחשוב שהתסריט היותר סביר הוא שקיירי הולך. קיירי הולך. קיירי לא נשאר. אתה רואה את זה כעובדה. אני... יש כל כך הרבה דברים שאתה יודע, לפעמים אתה לא יכול להסביר את זה, אבל התמונה בראש שלך. אני חושב שהוא לא מנהיג, תמיד אמרתי את זה. אני חטפתי על זה בשנתיים האחרונות, מאז שרצו להעביר אותו לפיניקס, אני חוטף על זה בראש. תודה לאל, עכשיו פתאום כל הפודקאסטרים הגדולים מתחילים לרדת על הקרירי. אז תודה, אני הראשון שעשה את זה לפני שנתיים, אני אוכל הרבה חרא. אתה כזה איפסטר, אתה יורד על אנשים לפני שזה קול. אני, כן, תראה, מתישהו אני קולע, ואז אני יכול לדבר. לגמרי, ואני לא אומר את אלה שאני לא פוגע בהם. אבל ה-500, קיירי בעיניי מעולם לא היה מנהיג. אה, מה אנחנו יודעים? הוא לא הצליח לפני לברון בשלוש שנים הראשונות שלו, בסדר, שלוש שנים ראשונות. כן, בוא... סלחנו לו על זה, בסדר, זה רוקי, שנה ראשונה, שנה שנייה, בסדר. עם לברון זה לא היה נראה טוב, כי לברון לא צריך שחקן כזה לידו. אה, לברון צריך קלעים סביבו. אה, ולכן זה לא עבד, זה לא הסתדר, היו הרבה בעיות, ביג בראדר, ליטל בראדר, איך שהם רוצים לקרוא לזה, בסוף כן. הם נפרדו והם לא מדברים. פתאום הם כאילו מדברים, אנשים פתאום מדברים על זה שהוא ילך ללייקרס, די, נו, חבר'ה, רדו מהעניין הזה, זה לא יקרה. הלוואי וזה יקרה, וואו, אני אוכל לכתוב כל כך הרבה על מה שהולך להיות שם, יהיה מכות. וואי, זה קבוצה כל כך מעניינת מבחינת נרטיב וכל כך לא מעניינת מבחינת כדורסל. לגמרי. אבל זהו, שאני, אתה יודע, לפעמים זה כל כך ברור, ומה אנחנו יודעים על דני איינג'? דני איינג', סליחה שאני אומר את זה באנגלית, doesn't take any shit. היה את הסיפור עם ג'וש ג'קסון, אם אתה זוכר, שג'וש ג'קסון ביטל, הייתה איזו תוכנית כדי שג'וש ג'קסון יגיע לפיניקס, שהוא היה מדורג שלישי, שהוא ביטל כשדני אינג' כבר היה במטוס, מקדונו אמר לו, תבטל את האימון, כן. ותדפוק את דני אינג', תדפוק לו את היום, והוא לא יבחר בך כנראה. זה, זה סוג הדברים שדני אינג' לא סובל. עכשיו, כשהוא צריך לסבול את כל השיט הזה מקיירי במשך שנה, עזוב את ההתבטאויות המטופשות שלו, flat world, כל השטויות האלה, <laughs> אבל הוא גם, הוא גם כאילו עושה הרבה בלאגן בחדר ההלבשה, הוא לא נוכחות טובה. די, שילך. שיל... שמה, באמת שילך. שמע, אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד על נוכחות, כי אנחנו לא שם, אבל... העובדה היא שהצעירים נעצרו. מבחינת התקדמות. הוא לא משפר שחקנים סביבו. בדיוק. הוא מעולם ו... לא שיפר שחקנים סביבו. על הפרקט <coughs> זה, זה בלאגן, ובעיניי גם לא אזיל דמעה אם הוא הולך, כמובן זה איבוד נכס מאוד חשוב. אני נכון. אגיד לך מי כן אני אזיל דמעה. 
ואתה יודע, ככה, ב... מתחת לפני השטח, ואנחנו קצת שכחנו את זה, כאילו, בכל השיח הקהירי, שיש עוד מישהו שיש לו אופציית שחקן לשנה הבאה ולא בטוח שחוזר, וזה על אורפורד. אמנם האופציית שחקן שלו היא די גדולה והיא מפתה, אבל אולי עדיף לו לחתום במקום אחר על חוזה רב-שנתי. אוקיי. כל עוד הוא עדיין שחקן מצוין, מי יודע איך הוא יראה בסוף שנה הבאה, הוא כבר לא ילד. בדיוק. הוא צעיר, הוא לא מבוגר. המשחק שלו לא מתבסס על מהירות ודברים כאלה. נכון, הוא הולך להזדקן בסדר, אבל תחשוב שאם הוא חותם עכשיו על חוזה, הוא חותם על חוזה של שלוש-ארבע שנים, הוא ירצה. פול מילספ חתם על חוזה של שלוש שנים, אם אני לא טועה, 90 מיליון, אני זוכר משהו כזה, 30 לעונה, אולי אני מגזים קצת, 20 ומשהו לעונה. אני לא זוכר, ואם אני לא טועה, שנה שנייה או שנה שנייה שלו, טים אופשן שנה שלישית, אבל דווקא שמעתי בדרך שאולי הוא יבחר אפילו לעשות את ה-Redicway. ללכת על שנה אחת גבוהה במקום אחר, באיזה קונטנדרית, באיזה משהו כזה, ופשוט, אתה יודע, אחרי זה לחתום על חוזה נמוך בהרבה. כן. יש לו אופציות, יש לו אפשרויות, אני חושב שאם מביאים... הוא גם יכול להיות שחקן מאוד מבוקש. נכון. אם, אם, הוא, יוצא, אם הוא יוצא מהאופציה שלו, הוא יוצא שחקן מאוד מבוקש, גם בבוסטון עצמה, אגב, אני מניח שהוא דווקא... שחקן מבוגר שהם מאוד ירצו להשאיר, גם עם הקור הצעיר שלהם. זה, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אבל תחשוב גם, אם הוא יישאר בבוסטון ומביאים את דייוויס, זה הולך להיות השותף הכי טוב שדייוויס יכול לקוות לו ב- ב-NBA. וואו, חד משמעית, זה הולך לראות מצוין. שמעתי את זה, אגב, זה לא, זה לא משהו שלי, שמעתי את זה בדרך, מישהו אחר אמר, אבל uh, אני אומר לעצמי, עזוב את קיירי, הוא רוצה, uh, דייוויס הוא uh, חבר של קיירי והכול, אבל מה שהורפורד יכול להיות בשבילו, המשמעות של הורפורד בשביל דייוויס, אני חושב שזה יהיה צמד הביגמנים הכי טובים בליגה, הכי טוב בליגה. סביר להניח, מעניין, צריך לחשוב על זה. יש לי, יש לי רעיון אחר בשבילך. כן. <coughs> וזה סתם כזה, out there. מה אם הוא רוצה לקחת אליפות? אז הוא עובר לפיניקס. לעצמו... <laughs> איכשהו זה תמיד מגיע לפיניקס. <laughs> לא, 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 זה לא יגיע לפיניקס, אתה העלית אותם עכשיו. זה פודקאסט שהוא פרי פיניקס, חוץ מאולי כמה דקות בסוף על המאמן. אבל יש... יש, יש רכבת שכל שנה עוצר קרון אה, בגולדן סטייט ויורד שחקן אחד. <laughs> אם, הוא, אם הוא בוחר לעשות שנה בגולדן סטייט, בא לו אליפות, תשמע, בן אדם עשה את הדו דיליג'נס שלו, בא לו איזו אליפות נחמדה, ואולי זה ישיר. כאן, אני לא חושב שיש להם איך לעשות את זה מבחינת משכורות. אין, אפילו אני די אני, בטוח. אני מבין אותך, אבל אם קווין דורנט נשאר, והם מחליטים לעבור את ה-threshold, והבחור הורפורד מסאוטי... הוא לא יחתום על חוזה מינימום. למה לא? לשנה? כי יש... בואו נעשה מתמטיקה פשוטה. למרות שאנחנו עניים, נעשה מתמטיקה פשוטה. 21 מיליון מינוס חוזה מינימום, שזהו כמה הווטרס מינימום. 21 מיליון זה 16 מיליון, 15 וחצי. אף אחד לא הולך לוותר על כל כך הרבה. הוא לא הולך לחתום על חוזה מינימום. אני מבין, אבל בשביל אליפות, אני לא בטוח. אני בטוח, לא ככה, לא ככה. אני עוד פעם אמרתי זה out there, אבל זה מעניין. עוד שתי עונות, סבבה. האמת שהוא לא הולך להתבגר רע, כי הוא לא משחק אתלטי או משהו כזה, אז אתה... עוד שתיים שלוש עונות, סבבה, זה לא הולך לקרות בעונה הקרובה. אני פשוט חושב שאם הוא יעשה את זה, קווין דורנט יישאר. לא, לא נראה, קווין דורנט כבר זה בעניין אחר לגמרי, קווין דורנט רוצה להוביל קבוצה, זה לא מעניין אותו. נמאס לו להיות... אני הבנתי משהו אחד, אני פשוט לא יודע מה עובר לאיש הזה בראש. אין לי מושג. לא, באמת, כאילו, יש שחקנים שאתה רואה את הדרך שלהם, אתה יכול לעשות איזשהו פרוג'קשן, אין לי מושג מה האיש הזה הולך לעשות. ואולי הוא יבוא לבוסטון, במקום קיירי. קיידי? כן. 
קיי-די הורפורד, בוא'נה, אני מפציץ פה, קיי-די הורפורד דייוויס. ותיאוריות רנדומליות. אתה יודע, דני איינג' פתאום מביא לך דברים הזויים, יגיד לקיירי ללכת, יביא את קיי-די במקומו. אולי הוא יבוא לחולון, אי אפשר לדעת. תשמע, חולון יש להם אחלה של... פלייר דבלופמנט, התכוונתי, הם הביאו את טאקר. הם עשו את טאקר משהו, והיום הוא ביוסטון. טוב, בואו נעבור קצת, אחרי שהחלטנו שקיי-די לא מגיע לבוסטון, בואו נדבר רגע על פילי טורונטו, בואו נגיע לסדרות שאנחנו יודעים בוודאות שיש להם משחק מספר 7, המשחק שהרסת לי היום, פילי טורונטו. קח שלוג מהבירה. פילי טורונטו. סדרה סופר מעניינת, במפתיע. האמת שמה שמצחיק בה זה, כל משחק נגמר אחרי איזה שלושה רבעים בגדול, אבל לצד אחר, וככה הגענו איכשהו לשלוש-שלוש. חוץ ממשחק אחד, אף אחד מהם לא באמת היה צמוד, המשחק השני היה די צמוד, אם אני זוכר נכון, אבל חוץ מזה כלום. ואנחנו גם רואים שתי קבוצות שבנויות אחרת לגמרי. אוקיי. ואתה יודע, יש את האמירה הזאת של אלטון ברנד, שהוא אמר, כשיש לך הזדמנות להביא שחקן כמו כן. באטלר, ואתה קודם כל מביא, ואחר כך אתה חושב איך הדברים מסתדרים. נראה שזה עבד לו קצת. זהו, וזה עבד לו יותר פתאום. ממה שהייתי רוצה שזה יעבוד, בגדול. Mm-hmm. ופתאום גם המאמן שלהם, ברא... בראון, ברד בראון. <coughs> נשארתי עם ביגי בראון, ואני כאילו, רגע... לא. That's not it. פתאום ברד בראון גם לא נראה כזה רע. אני לא חושב שהוא הולך להיות מפוטר, כמו שכולנו חזינו, גם אם הם יפסידו. לדעתי, הפסד בשבעה משחקים זה דרך מכובדת לצאת, כשהוא נתן תצוגה טובה. המקום שלו כרגע בטוח, לדעתי. אז בואו נתחיל קודם מזה. אתה חושב שהתוצאה של הסדרה הזאת הולכת להשפיע איכשהו על קוואי? לא, אני חושב שקוואי עוזב בכל מקרה. אני אגיד לך גם מה, קוואי מתאמץ ממש בסדרה הזו. קוואי עושה הכל, הוא בכל מקום על המגרש, הוא פשוט עובד מאוד מאוד קשה, ואני לא יכול שלא לשים לב, אפשר לראות את זה גם במספרים, אפשר לראות את זה גם על המגרש, שהשחקן היחידי שעובד איתו זה פסקל סיאקאם. אפילו, אפילו גסול, שבמשחק הראשון היה נראה מצוין, עצר את אמביד, זהו השלשולים, אני לא יודע מה, <laughs> אבל אמביד היה נראה אומלל במשחק הראשון, עם איזה 16 נקודות, ו, וגם הוא נראה הרבה פחות טוב. ו- וכשיש לך, בוא נגיד כזה דבר, כשאתה מסתכל על מה הולך להיות שם בשנה הבאה, אתה אומר לעצמך, לא, יש לי, יותר, יש לי אופציות יותר טובות. לברון התקשר אליי אתמול, רוצה שאני אבוא. Uh, בקליפרס בונים קבוצה שלמה למעני. אני לא רואה אותו הולך עם לברון, אבל כן. גם אני לא, גם אני לא, אבל הייתה שם איזה שיחת טלפון, הבנתי, זה לא יקרה, קודם כל זה לא יעבוד. מעבר לזה ש... איך הייתה שיחת טלפון עם קוואי לא מדבר? מה זה? אה, נכון. זה סיפור. בסמסים, בסמסים. אבל תשמע, אני לא רואה אותו נשאר, כי החומר סביבו זה... רק, רק אתה יודע, הם יצטרכו לחזק משמעותית, לעבוד על ספסל. אני, אני לא רואה לא את זה עובד. שיש, אני לא חושב שיש, קארל לאורי שחקן גמור. נכון. אה, תראה, מפתח הסדרה הזאת מעניין דווקא שהוא גסול. Mm-hmm. אני חושב שמר גסול הוא המפתח של הסדרה הזאת. אה, חיפשתי קצת והסתכלתי על הנתונים, אתה יודע, כי זו הייתה התחושה שלי וחיפשתי משהו שיחזק את זה. אז אני מודה, קודם סימנתי מטרה ואחר כך הראיתי את החץ. או, זה, אה, שזה מצוין. <laughs> הפוך, קודם יריתי את החץ, אחר כך סימנתי את המטרה, אתה צודק, יצאתי אידיוט, אתה צודק, זה הביטוי. אוקיי. 
כן, קודם הראיתי את החץ, אחר כך ציירתי סביבות המטרה. כי אני הרגשתי ממה שראיתי וממה שזה, התחושה שלי הייתה שמרג הסול הוא כרגע המפתח, כי במשחקים שהוא טוב, טורנטו מנצחת, במשחקים שהוא פחות טוב ופחות מצליח, הוא מותש בעצם על ידי אמביד, טורנטו מפסידה. כי הנושא הזה של ההתשה שלו מול אמביד, אם אמביד מאוד מאוד אקטיבי, בעצם, והורג את גסול ומאלץ אותו למות בהגנה עליו ובהתקפה, לטורונטו הולך לנצח, ובדקתי את זה, ובאמת גסול בהפסדים עם 6.3 נקודות ב-30% מהשדה. וואו. בניצחונות, 11.6 נקודות ב-52% מהשדה. כלומר, הכל כמעט מכפיל את עצמו. ואני חושב שהוא המפתח, כי באמת, תראה, אמביד, גם הלילה, אמביד היום לא נראה מדהים בהתקפה, הוא לא היה מאוד מעורב. כי בעצם סימונס די תפס לו את המקום. Mm-hmm. בעיניי, ועשה הרבה פעולות שלרוב אמביד עושה. Okay. אז הוא קרא רק 17 נקודות, אבל היה נתון אחד מאוד 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 גדול היום, שצעק מתוך הבוקסקור okay. בסוף המשחק, שהרסת לי, אני מזכיר, כשאני באמצע הרבע השלישי. של, של רגע, של מי? של גסון? לא, של אמביד. אוקיי. Okay. הפלוס מינוס שלו היום? אוי, לא, לא, אל תגיד את זה. פאקינג 40. איך? איך, איך פלוס 40 הבן אדם, הוא כלה 14 נקודות, או משהו כזה, 17, סליחה. זה היה משוגע. איך הבן אדם בפלוס 40, מה קרה שם? כל הריצות של פילי הוא היה חלק מהן בעצם, ושמע, הוא היה מפלצת בהגנה. כן. הוא היה מפלצת בהגנה, והם לא ידעו להתמודד איתו. ואולי זה האידאל, אתה יודע, אנחנו מחפשים כל הזמן איך בדיוק סימונס ואמביד יכולים לחיות יחד, כי הוא ספוילר אלרט, הם לא, אבל... אם יש איכשהו שכן, ומה האידיאל של פילי, זה אולי כשסימונס באמת לוקח יותר מהתפקיד של אמביד בהתקפה. כן, משחק ביגמן כזה. משחק יותר ביגמן בדיוק, ואמביד מתרכז בהגנה, ואת הנקודות שלו הוא ישיג, הוא מפלצת. ויכול להיות שזה באמת מה שראינו, הוא הוציא לחלוטין את גסול מהמשחק, ונגמר שוב בניצחון. דו-ספרתי. אתה יודע, גם דרך אגב, הפלוס מינוס הזה הוא לא מקרי, אתה יודע מה? האופנסיב רייטינג בסדרה הזאת של פילדלפיה, כשדאמביד לא משחק. אוקיי, מה? כשהוא על המגרש, זה 115, משהו כזה. כשהוא יורד מהמגרש, בדקות שאמביד לא על המגרש, האופנסיב רייטינג של פילדלפיה הוא 73. וואו. מטורף. 73, אני לא זוכר מתי אי פעם ראיתי אופנסיב רייטינג כזה. זה משוגע, זה לא נורמלי. עזוב שגם את ההתקפה, את ההגנה הוא משפר, כן? כן, לא, אבל זה אומר שהוא ההתקפה. שזה מצחיק שיש לך את סימונס, אבל הוא ההתקפה. כל ההתקפה סובבת סביבו וסביב המצבים שהוא מייצר. מעניין יהיה לבדוק את זה גם עם יוקיץ'. כי מה שאתה אומר זה שחקן שבאמת... באמת, אתה יודע, שולט כביכול בכל אספקט של המשחק, שזה קצת מזכיר לי את יוקיץ'. זה קצת, זה קצת מצחיק, כי אמרתי כאילו לגבי סימונס, סימונס הוא הרקה, סימונס נוגע בכדור, סימונס זה כביכול, אתה יודע, מנהל ההתקפה של הקבוצה. מה, 
מה זה אומר לגביו? האם הם צריכים אותו? לא בכל תופעה, אגב, גם ג'ימי בטגרמן היה נכון, נכון, אבל עדיין הבאת מישהו שכביכול ראיית המשחק שלו היא עילית, הבאת מישהו שהוא הרכז כביכול הגבוה בהיסטוריה, 6-10 או 6-11, יותר ממג'יק בזמנו, יותר מאוסקר רוברטסון, שחשבתי שהוא גבוה, מסתבר שלא כל כך היה, אבל זה מרשים, אתה מבין? זה... זה אומר שאולי הם באמת לא צריכים אותו. אני, אני דשתי ברעיון אחרי שראיתי כמה משחקים ואמרתי לעצמי, אולי הם לא צריכים את האריס, אולי הם לא צריכים את סימונס, הם צריכים אחד מהם שישחק על העמדה ההיא. הרבה אמרו שאולי סימונס צריך לשחק בארבע ולא באחד, ואולי תביא לך איזה, איזה רכז או איזה גארד שיכול לקלוע ולרווח, ותשחק עם סימונס בארבע, שהוא יהיה לך מוביל כדור אני, שני או אני עיקרי. אני לא חושב שאתה יכול לשחק גם עם אמביד וגם עם סימונס יחד כששניהם נכון, ובמקרה שסימונס משחק בפנים, אמביד יוצא החוצה, ואנחנו יודעים שהוא יכול לקלוע מבחוץ. יכול לקלוע מבחוץ זו אמירה גדולה על אמביד. אחלה. למה? הוא קולע באחוז לא נוראי. תראה, יאניס קולע בשלושים... מה האובר-אנדר שלך לאמביד? ליוקיץ'. לאמביד? אני אתן לאמביד, לאחוזים מהשלוש הייתי אומר שלושים זה קולע בסדר? לא, אבל בשביל אה, ביגמן אוקיי. לא הייתי משאיר אותו לבד. אתה יודע כמה יאניס? אני שמעתי היום שיאניס קולע ב-30% משלוש. יותר, יותר, בפריאופן. אז, ב... אז אולי זה נתון של כל העונה, אבל זה מה ששמעתי, זה ביד, עדיין... אמביד ב-30% אגב. אוקיי, אז, אבל עדיין זה לא מישהו שאתה יכול להשאיר אה, חופשי. זה מישהו שאני מעדיף להשאיר חופשי נכון. כשהוא על קו השלוש, מאשר נכון. שהוא יטחן אותי בפנים. נכון. אתה מבין מה אני אומר? מבחינתי... מהתקפות שפילי בוחרת להוציא את אמביד, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לי אם אני הקבוצה מנגד. זה אני מסכים, אבל אם האופציה בפנים היא סימונס, אולי זה יכול כן להיות אחרת. ושחקן שקולע ב-30 אחוז, זה אומר שיש לו זריקה טובה, ואם הוא יעמוד על השלוש עם 500 זריקות ביום, זה יכול להגיע ל-35. דרך אגב, אני הטעתי אותך, יאניס עם 25 אחוז מהשלוש. מהשלוש, אוקיי, שמעתי 30 איפשהו, זה... 25 במערך העונה, בפלייאוף, אפשר לבדוק את זה עוד רגע. ייקח לי קצת יותר זמן, <coughs> רגע, 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 היכולות שלי בבסקטבול רפרנס. בפלייאוף הוא עלה לכלל 32. דרך אגב, לשאלתך לגבי יוקיץ'. זהו, דיברתי הרבה כדי שתגיע לשם. אה, הגעתי שם לפני כמה דקות, נהנתי לשמוע אותך מדבר. יוקיץ', האופנסיב רייטינג שהוא על המגרש, האופנסיב רייטינג של דנבר, זה 115.3. סיים, סיים. סיים, סיים. והאופנסיב רייטינג של דנבר, כשהוא לא על המגרש, יורד גם 100. אה, אוקיי, וואו, הרבה פחות משמעותי, מעניין. דרך אגב, האופנסיב שלהם, אנחנו מדברים על הפלייאוף, כן? מי מחליף אותו? זה פלמלי. פלמלי בעיקר. האופנסיב רייטינג של הכי נמוך, זה כשג'מאל מרי לא על המגרש, ואז זה יורד ל-96. וואו, אוקיי. מעניין, רק אומר. כן, רק אומר. רק אומר, טוב, בוא, אשטג רק אומר. אז בואו נמשיך מזה קצת, אז יש לנו את... בעצם דיברנו על הכל בסדרה הזאת, לדעתי, כל מה שרצינו להגיד, אבל מעניין אותי, אז איך אתה חושב שזה ייגמר? לא, 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 לא. אני רוצה שמישהי תנצח, אני לא רוצה להמר על זה, למה בוסטון עף עלי ודרור לא מדבר איתי. אז אני אגיד את זה ככה. דרור, ברגע שהוא שמע את הפודקאסט, זה היה יום ראשון בבוקר, משהו כזה, והוא שולח לי בשמונה בבוקר כבר, אני לא מאמין שעשית את זה, אל תדבר איתי אם הם לא עוברים, משהו כזה. זה לגמרי. מדהים. טאגו הנאחס הרשמי של כל הכדור הכתום וכל מי שסובב את האתר הזה בעצם, כל מה שהוא מהמר הולך אחרת, ודרור האס המהולל פשוט לא מרשה לו להמר יותר על בוסטון. 
אני רוצה ש... אני אגיד בכל זאת, אני רוצה שטורונטו תעלה, כי אני חושב, כיף לי לראות את סיאקם, ואני גם, אתה יודע, קצת הספיק לי מפילי ברמה מסוימת. כן, פילי מצטט העונה. ואני רוצה לראות את טורונטו מול מלווקי. טוב, מסכים איתך לגמרי בדבר הזה, אני גם חושב באמת שהם יעלו. מה לעשות, אני במשחק שבע כמעט תמיד מהמר על קבוצת בית, בכל זאת זה יתרון עצום. ובואו נדבר על הסדרה האחרונה שלנו. יש לנו עוד הרבה מה להגיע בפודקאסט, ואנחנו לא המון זמן לדבר עליו, יש לנו את דנבר פורטן, יש לנו את הלוטרי, יש לנו את המאמנים. כן, דנבר פורטן, היום היה משחק, היום בלילה, אתמול בלילה יותר נכון. רודני הוד תפר אותם עם איזה 25 נקודות, שכמובן הצטרפו לש... למקולום ולילארד, ששניהם כלו מעל 30. הוא דחלה רוקי. מדהים, לא הכרתי אותו. בואנה, מאיפה הוא הגיע הדבר? זה לא יאומן. שחקן חדש. תדבר רגע בזמן שמביא עוד בירה. אחלה. אני מרגיש לי שהחבר'ה בפורטלנד הקשיבו לי כל השנה ועושים לי דווקא. בקטע של ה-I'm trying Jennifer כזה, זה כאילו I'm trying tal. לא יודע, כאילו, אני, אני ש, שנתיים, שלוש כבר מדבר על הוד שאני רוצה לראות ורוצה לראות. לפני שנתיים בקיץ כתבתי, אני זוכר את המשפט הזה בעל פה, ששחקן חדש, שיש ילד חדש בשכונה, דיברתי על מיטשל, והוד וברקס יכולים לארוז את החפצים, הוא לוקח את המקום בחמישייה. אחלה משפט, צדקתי, הוד הפך להיות לא רלוונטי, אלק ברקס והוא הלכו לקליבלנד אחרי כשנה. משם גם כן, הוד המשיך להסתובב עד שהוא הגיע לפורטלנד, נראה לי שישירות לפורטלנד, אבל לא משנה. וגם שם לא, הייתה לו התחלה לא, לא כזו מעניינת, פה הוא קנה איזה 17, פה 12, לא, לא באמת משהו... פעם בחמישה, שישה כן, משחקים קצת. אבל... הוא היה אמור לבוא להיות השחקן כנף ש... שיפתור את הבעיות. הוא... לא. בסדרה הזאת הוא עם 16 נקודות למשחק. מדהים, זהו. אז הוא עלה היום עם 12 נקודות או 14 נקודות במחצית. ונראה שהם לא הצליחו לשמור עליו. פשוט הם, כל פעם שהוא קיבל את הכדור, הוא הלך לסל, הם לא הצליחו לשמור עליו. ואני אומר לעצמי, מה, מה? <laughs> מה? ل- למה, למה אתה עושה את זה עכשיו אחרי, כאילו, דווקא? לא, הוא נתן ספארק מטורף מהספסל. מדהים. עצום. מעבר, מעבר לזה, מקולום פשוט, כל סל שלו, אני מרגיש סתירה בפרצוף, שאני אמרתי שהוא לא שחקן פלייאוף. הבן אדם הזה השנה, עם כל האינטריינג ג'ניפר שלו, הוא פשוט מדהים. שמע, אתה מבין שאני הולך להביא אותך לקראת הפלייאוף בליגה הישראלית, אני הולך להביא אותך למשחקים של חולון, שפשוט תדבר עלינו דברים רעים. לגמרי, חופשי, חופשי. מי, מי שמוד, תן לי שמות של שחקנים, כי אני בישראלית לא עובד כל כך בזמן האחרון. אבל כן, תשמע, לילרד הוא לילרד. קנטר, או פשוט, אני לא יודע, זה גבורה לשחק עם הכתף שלו כמו שהוא משחק, והוא נראה... יש משחקים שהוא נראה מדהים. כן, הוא קצת... והוא גם נורא מתאמץ בהגנה. הוא נראה טוב לפעמים, נראה פחות טוב, אבל ההתאמצות שלו מאוד מאוד ראויה להערכה. תראה, ויש לנו מצד שני את דנבר, ש... שוב, קודם כל, ג'מאל מרי נראה יותר טוב, אבל במשחק כן. הזה, mm-hmm. הוא שוב, הוא עם 7 מ-20 מהשדה יוקיץ' היום. כן. עכשיו, יוקיץ' סיים את הרבע הראשון עם איזה 10, 5 ו-4 ברבע, לצורך mm-hmm. העניין. ואז, פש... וגם דנבר נראתה טוב, ואז פשוט כל השחקנים סביבו הפסיקו לקלוע, מילספ לא קלה, יו... מרי לא קלה, ביזלי, mm-hmm. שעולה מהספסל ואמור לתת את ההתקפה כן. מהספסל, לא קלה. וזה התחיל לראות עצוב בשלב מסוים, כן. בעצם יוקיץ'. הם הצליחו להדביק חזרה פורטלנד בשלב הזה. מה זה? כן, ובזה זה נגמר, שבעצם יוקיץ' שיחק די לבד. Mm-hmm. אה, מרי הגיע לנקודות שלו, אבל ביעילות כן. מאוד מאוד לא גבוהה, אה, 
והדרך של דנבר נצח עוברת בשילוב הזה. וג'מאל מרי דווקא נותן סדרה לא רעה, אבל צריכים להבין פה, לנסות להבין בדנבר, האם הוא השחקן המשלים הכי טוב, האם הוא הפיפן של יוקיץ'. כי יוקיץ' מוכיח שהוא ג'ורדן. יוקיץ' מוכיח שהוא שחקן פרנצ'ייז אמיתי, אין הרבה כמוהו. תראה, אני בגישה שמרי הוא אחד השחקנים הטובים באותו דראפט, אולי אפילו היה צריך להילקח שני או שלישי. בנדר חמישי, אבל, <laughs> אבל, אבל אני באמת לא חושב שהוא מתאים למה שקורה שם. אתה יודע, אתה דיברת על לוויינים, הוא לא לוויין, הוא בן אדם שצריך להיות השמש, כביכול, הכוכב. הוא, זה מה שהוא רוצה, ככה המשחק שלו מרגיש לי. יוקיש צריך יותר שחקנים כמו מונטה מוריס, שהשחקן שעולה להם מהספסל, אבל... אנשים שמרווחים יותר, אנשים שזורקים יותר, ואנשים שהם יותר פרו-טים, לא פרו-מי. תראה, אני לא חושב שמרי הוא פרו-מי, אני חושב דווקא, גם שטוב שיש עוד סקורר מסביבו, שיכול לקחת ולהוריד ממנו את הלחץ. אני מאוד מאוד אוהב את זה במרי. כלומר, אני מסתבך עם השם שאני לא יודע אם להגיד מורי, מרי או מרי. כי אני מחפש את הדרך הכי נכונה להגיד את זה. אבל תראה, הוא לא יציב. קודם כל, הוא mm-hmm. מאוד חלש בהגנה, יש לו משחקים שהוא איום ונורא בהגנה. יש לו משחקים שהוא סביר, יש לו משחקים שהוא כן. על הפנים בהגנה, והוא לא יציב מבחינת הקליעה שלו, הוא יכול פתאום להתפרץ, ועד שלא תהיה לו יציבות, הוא לא יכול להיות הכוכב השני. Mm-hmm. והעניין הוא כזה, אם הוא הכוכב השלישי, לצורך העניין, אם הוא השחקן השלישי בקבוצה, הוא לא מספיק טוב. מה הכוונה? הסגנון, <coughs> כשאני אומר לו לא מספיק טוב, זה לא מספיק טוב, הסגנון משחק שלו לא מתאים להיות שחקן שלישי. Mm-hmm. הוא רק מתאים להיות השחקן או הראשון או השני. הוא לא מספיק כישרוני כדי להיות גם, הראשון. גם מנטלית uh, הוא לא יסכים להיות השלישי, הוא לא, הוא לא יהיה מוכן. Uh, הוא, הוא חושב, ש... אני מניח, אתה יודע, מצורת המשחק שלו, ממה שאני רואה קצת, אתה יודע, לפעמים אתה יכול לראות ב... uh, אתה יודע, בשפת גוף ודברים כאלה, הוא מרגיש לי כמו מישהו שרוצה להיות the man. לא יוקיץ', לא כלום, אז אולי הוא צריך באמת קבוצה אחרת, אולי הוא באמת צריך להיות במקום אחר, כי הוא צריך להבין, עשו פה הרבה שינויים כדי שיוקיץ' יהיה the man. אני חושב שהוא מבין את זה, אני חושב אבל... הוא מבין, אבל השאלה אם הוא מקבל את זה. אני חושב שכן, אני חושב שגם יש מספיק פוזיישנים, כלומר, שישאירו אותו מרוצה. אני חושב שכן, השאלה היחידה היא האם הוא יכול להיות מספיק יציב. אם הוא יצליח להתייצב ולהפוך... למגן סביר, מגן קבוצתי סביר, עזוב מגן mm-hmm. אישי, מגן כן. קבוצתי סביר, okay. כמו, כמו סטף קרי, mm-hmm. שלא, שאתה יודע, הגעת לחסימה, נתקעת בחסימה, אתה לא נעצר שם, אתה לא יוצא מהמשחק, אתה הולך לחפש ולחפות לאן תבוא המסירה, הולך לנסות להבין לאן הולך למהלך. אם הוא יהפוך למגן כזה והוא ישפר את היציבות, הוא בדיוק השחקן mm-hmm. שיוריד מיוקיץ', אבל כל עוד הוא לא מגיע לזה, דנבר יהיו בבעיה. אתה חושב שאפשר להמר נגד פורטלנד במשחק שבע? אני, עוד פעם, אני... זה חוקי? אני נוראי, אני רוצה את פורטלנד, אבל... אז עכשיו אני רגוע להמר נגד דנבר. זו הבעיה שלי. כן, אני רוצה את פורטלנד, אבל עוד פעם, זה עניין של ביתיות, אני באמת לא יודע מה יהיה. שתי קבוצות שקולות, כל משחק הולך לצד השני, זה... אתה זוכר את הסרט הזה מהאייטיז, הנסיכה הקסומה? ברור, as you wish. as you wish. קלאסיקה, באמת, קלאסיקה, אני חושב... חברים, מי שלא ראה, לכו אותי. טופ פייב סרטים אהובים עליי, ויש את הדו-קרב מוחות. איניגו מנטו, אה, רגע, דו-קרב, אוי, גדול. הדו-קרב מוחות, בין ויזיני לווסלי. צריך להיות איתי סבגני, כי זה דימוי שעלה לי, מטאפורה דימוי שעלו לי תוך כדי. אוקיי. אני רואה מישהו סופר שמתבלבל בין מטאפורה לדימוי. 
אחת הסצנות האהובות עליי. חד משמעית. לגמרי. אז זה אחלה דימוי, אבל זרום איתי, כי אני אופה אותו תוך כדי שאנחנו מדברים. אוקיי. בדו-קרב מוחות הזה, ויזיני, הרשע, הגמד, אומר למן אין בלק, שהוא עשה את אחת הטעויות הכי גדולות, וזה לא ללכת נגד סיציליאני, כש-death is on the line. כן. כשמוות על הקו. בדיוק. מותר אגף. אני מרגיש שכאילו, מה שאני עושה, עכשיו, שאני מהמר נגד דמיאן ליגארד, זה זה. אסור לאמן נגד דמיאן ליגארד אה, בפלייאוף, פשוט ככה, כי הוא דיים טיים בגדול, אבל אני, אם צריך, אני הולך על דנבר. אני, זהו, אני מסתכל על זה, בדיוק חשבתי על זה היום כשראיתי את המשחק, ואני אומר לעצמי, when the going gets tough, יש לך את דיים ומקולום, שתמיד יכולים, ומראים משחק אחרי משחק, שהם יכולים לסחוב את הקבוצה הזו גם לבד, אם צריך. יש שם ספסל מעניין, יש שם שחקנים שעובדים קשה, מתאבדים שם, קופצים על, על זה. לדנבר, אני לא בטוח שיש את השחקן הזה שיכול לתת 50 נקודות. לא בטוח, תגיד יוקיץ' כמה שתרצה. לא, אני, אני לא יכול להגיד יוקיץ'. ואני לא יודע אם יש להם מעבר ליוקיץ' מישהו שבאמת, כשקשה, אפשר לסמוך עליו, תזכור, כולם צעירים, אתה יודע. הקבוצה הכי צעירה בפלייאוף. בדיוק. אז, אז אני, אני הולך עם הניסיון ועם הוותק, ואני כנראה כמו עם סן אנטוניו, וכמו ליפול. עם גולדן סטייט, <laughs> וכמו עם בוסטון, אני הולך ליפול, אז חבר'ה, תאמרו על, על דנבר. אני אלך פה, זהו, אני אלך פה גם עם הקבוצה הביתית, וגם אל תשכח שהביתיות של דנבר, שזה אולם אחד הביתיים ביותר, כי הוא מאוד גבוה וקשה לנשום שם. כן. וזה 아, משפיע, נכון. ואנחנו במשחק שבע, הם עייפים. Mm-hmm. אני אלך פה על דנבר. יש לי דבר אחרון לומר על זה. כן. כמה, אני רוצה להגיד טיפש, אבל זה כל כך לא יודע אם זה מתאים. וויל ברטון. במצב שהסדרה בבירור הולכת למשחק שביעי, בבירור, כאילו המשחק כבר לא שלך, אתה מפסיד, אתה הולך חזרה הביתה למשחק שביעי, הוא מתחיל מכות עם uh, סטף קרי, מכות, דחף לו אצבע בעין, סט קרי, סליחה, uh, שכמעט ומרחיקה אותו מהמשחק הבא. זה בן אדם, קצת תהיה שקול, אתה לא שחקן ש... אתה אולי השחקן אחד היותר ותיקים בקבוצה. <laughs> מה נסגר איתך? Uh, פשוט מראה כמה הוא שחקן לא חכם וזה יכל... וזה יכל, זה יכל להשפיע יכל, על, כן, על, על הסדרה, כאילו. זה היה מאוד קרוב, הם ממש דיינו, דנו בזה קצת, אני הרצתי את הקטע הזה, אבל הם דנו בזה, הלכו למוניטורים, והשדרנים פשוט אמרו, כאילו, זה יכול ללכת לשם. אין ספק שהיה פה יותר מזל משכל. טוב, בואו נסגור את הסדרה הזאת, בעצם עברנו את כל הסדרות, ואנחנו רוצים לדבר על עוד כמה נושאים קטנים דווקא. נראה כמה מהם נספיק ושלא נחרוג יותר מדי. קודם כל, השבוע ביום שלישי. שלישי, שלישי. ביום שלישי הקרוב עומד להיות הלוטרי, ההגרלה של הבחירות דראפט, בעצם של סדר הבחירות. למי שלא יודע, יש לנו שלוש קבוצות עם סיכוי של 14%, בעצם היה שינויים באחוזים. למקום הראשון. זו העונה הראשונה עם האחוזים החדשים למעשה. השלוש קבוצות בעצם עם 14% למקום הראשון, ועם 52% לבחירת טופ 4, שזה ניו יורק, קליבלנד ופיניקס, לצורך העניין. ואז זה, יש לנו... זה לא טופ 4, זה טופ 4 עד 6 או 7 כזה. מה? במקרה של ניו יורק, למשל, היא לא יכולה ליפול יותר מ-4, במקרה של קליבלנד, לא יכולה ליפול לא, יותר מ... לא, אבל הסיכוי שלהם לטופ 4 הוא 52 אחוז, לא כן, כי הם יכולים ליפול רק עד, 50, עד 4, קליבלנד עד 5, ואם אני לא טועה, סאנז עד 6, או ש... זה לא... האמת שלא התעמקתי בדיוק בזה. כן, ש... כן, אבל זה כאילו 52 אחוז לשאר הבחירות, שהן כן. יכולות ליפול אליהן, זו הכוונה. הבנתי, אוקיי. 
ואז יש לנו את שיקגו עם 12.5 אחוזים, אטלנטה עם 10.5 אחוזים, וושינגטון, ניו אורגינס, ממפיס, ידה, 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 עד הלייקרס, שרלוט ומיאמי, ובוסטון דרך סקרמנטו, שיש להם אחוז אחד, לצורך העניין, בין שני אחוזים לאחוז אחד, לבחירה הראשונה. ב-4.8 לארבע בחירות, אחת מארבע הבחירות הראשונות. קודם כל, זה ערב מאוד מאוד מסקרן, השאלה שלי היא כזו. זיון הולך במקום הראשון, לא משנה מה. יופ. מי הקבוצות שלדעתך, ובעצם הדילמה, צריך להגיד, היא בין ג'אמורנט לארג'י ברט. אולי, אולי דיאנדרה, אולי דיאנדרה אנטר וטרי דאון, כן, אם מישהו רוצה זה. מי הקבוצות לדעתך שהולכות על זה ומי על זה? מי הקבוצות שסימנו לדעתך, או מתאים להם את ג'אמורנט, מי הקבוצות שיהפכו את ארג'י בארט לבחירה השנייה והמקוללת יחסית? תראה, אם אני מסתכל עכשיו על סדר הקבוצות שלך, את ניו יורק, קליבלנד, פיניקס, שיקגו, אטלנטה, וושינגטון, ניו אורלינס, אז צריך לקחת בחשבון מי הולכת לקחת רכז, מי צריכה סווינגמן או ווינג, ומי פשוט לוקחת best player available, לא משנה מה. נכון שאני... אני תמיד הולך על ההמלצות שלי לקבוצות, שזה דבר לא נכון, אז אם אני אומר לכם הימורים, תדעו שזו הדרך שבה אני עושה את זה. ויש את מה הג'נרל מנג'רים חושבים. למשל, אטלנטה במקום חמישי, בואו נגיד, ניקח סתם דוגמה שדיאנדרה הנטר, ג'רד קולבר וקאם רדיש נמצאים פנויים. הם ייקחו את קאם רדיש, שהוא דווקא אולי השחקן עם הפוטנציאל הגבוה יותר והצעיר יותר מבין, השני, מבין השלושה, אבל אני הייתי הולך על אחרים. כן. בגלל הגנה, בגלל הרבה דברים אחרים. אז מי הקבוצות שלוקחות את ג'אמורנט למקום שני בעיניך? ג'אמורנט זה יהיה פיניקס, ניו יורק אם היא תהיה מקום שני ולא ראשון. אוקיי. פיניקס תיקח אותו בוודאות. אתה חושב שניו יורק לוקחת ג'אמורנט ולא... לא, לא, אם היא לא מקום ראשון. כן, כן, ולא את בארט. אה, תראה, ג'אמורנט יותר טוב. אין לי ספק בזה בכלל. לי יש את האישו הקטן שלי עם ארג'יי בארט, שהוא אולי שחקן מאוד שלם מבחינתו, אבל מבחינת האופי שלו, שחקן שמאוד אוהב כדור, ואני לא יודע כמה זה יסתדר עם רכז, אני עדיין לא סגור שהקריירה שלו תלך לכיוון שכולם חושבים. אני בטוח שהוא שחקן מצוין, אני פשוט לא בטוח שזה... אוקיי, אז נשאל אותך הפוך, מי הקבוצות בעיניך שלוקחות את ארג'יי בארט במקום השני? קליבלנד, מקום שני, תיקח את ארג'י ברד בוודאות. אני לא חושב ש... בגלל סקסטון. בדיוק, אני לא חושב שהם יבזבזו בחירה על רכז שהם לא בטוחים שהוא גיים צ'יינג'ר. אוקיי. מקום שני, אטלנטה, אם הם יהיו, אני... ייקחו את בארד. ייקחו את בארד על זה, כי יש להם את ריי יאנג, וושינגטון, כמובן, שסביר להניח ש... טוב, האמת שוושינגטון אולי ייקחו באמת רכז, כי אין להם את ג'ון וול השנה. דווקא ג'אמורנט אם היא תגיע למקום שני, אז יש להם כבר את הולידיי, יש להם כל מיני אופציות. יכולים, עוד פעם, זה, זה עניין של צורך, וסליחה, ארג'י ברט, באמת, הוא, איך אומרים, checks every box, גם הוא פיזי, נורא חזק, גם הוא עושה הכל, הוא גם עושה, הוא ריבאונדר מצוין, הוא אלגנטי מאוד בתנועה שלו. ניסיתי להסתכל פה, אתה יודע, אם יש איזושהי קבוצה שהיא קצת יותר אפויה, ואז תיקח במקום השני את דיאנדרה אנטר. שצריך וואו. פחות זמן להתפתח, אבל אני לא מוצא קבוצה לא, עם פוטנציאל. לא, זה לא יקרה. אני לא רואה בדיוק קבוצה עם uh, פוטנציאל כרגע mm-hmm. להתקדם, שתגיד, אני מעדיפה את uh, השחקן הכביכול. כי הוא ה... יהיה זמין. עם התקרה, לא, אבל אני אומר, לא תיקח אותו במקום, אף אחד לא יקח אותו במקום שני, כי התקרה שלו לא מספיק גבוהה. 
זה השחקן, מה שאתה מכיר ממנו היום, זה מה שהוא יהיה. אגב, הוא נהדר, הוא קולה, הוא, רוב העונה קלה ב-47% מהשלוש, אם אני לא טועה, וקצת ירד בזה, בטורניר. הוא שחקן ממש ממש טוב, הוא שחקן ההגנה שלי של השנה בכל אופן, אני לא זוכר אם הוא זכה בזה בסוף, כי זה פחות עניין אותי, אבל הוא נועל שחקנים, הוא יכול לשחק שלוש וארבע, הוא יכול לשחק חמש שמאל, כאילו בהגנה, אם, אם הוא נתקע על איזה סנטר, הוא לא, הוא לא יהיה מסכן, הוא מאוד חזק. הוא לא... הוא לא בן אדם שהוא ב- ב- באופי שלו הולך לסל, כאילו, תן לי כדור, אני אגמור את זה בנקודות, לא. אבל אם, אם הוא נתקע וצריך לעשות נקודות, הוא ידע לעשות אותן. אה, אני, אני ממש רוצה אותו באטלנטה. ממש רוצה אותו באטלנטה. כן. אני, אני, יש לי את התוכנית שלי לאטלנטה, <laughs> כאילו, אם, אם, אם זה ילך לפי מה שאני רוצה. אני אוהב את זה שאטלנטה הפכה להיות כזה הפייבוריט של אנשים, כולם בונים לה את העתיד. נורא מעניינים <laughs> בעיניי. יש להם גם שתי בחירות שאני ממש ממש אוהב את הבחירות שלהם, כאילו לפי איפה שהם יושבים זה יכול ליפול בדיוק מה שאני רוצה שהם ייקחו, אני לא אוהד אטלנטה או משהו, אבל... טוב, זה טיזר קטן ככה, כי אחרי... אתם יודעים, קודם כל נעשה בטח בפרק הבא, גם נדבר mm-hmm. יותר אחרי שנדע את סדר הבחירות, נדבר על זה לא מעט, וכמובן בקיץ נעשה סביב הדראפט פרק אחד לפחות הדראפט, אז זה ככה איזה טיזר קטן, אבל באמת נתעמק יותר בלוטרי. אחרי שהוא יקרה, רק רצינו ליידע שזה בשלישי הקרוב. אני מקדיש היום ממש כמה דקות, חמש דקות, משהו כזה, שש דקות, לסוגיית המאמנים בליגה. יש לנו קודם כל קבוצתך האהובה, פיניקס סאנס, לפי וודג', עוד לא יצא, הבנתי, הודעה רשמית שהכול חתום וסגור, אבל וודג' כבר הודיע, אז הכול חתום וסגור. לדעתי החתימה הרשמית אולי לא קרתה, אולי כבר כן. גם הלייקרס התקדמו הלאה, אתה יודע, ממנו, אז... זה כנראה נסגר סופית, ומונטי וויליאמס מגיע לפיניס, מי שלא זוכר... חמש שנים. חתם לחמש שנים קודם כל, מונטי וויליאמס היה מאמן של ניו אורלינס, הוא הגיע שם בעונה האחרונה של קריס פול לדעתי. הוא המאמן החמישי בחמש שנים שלכם, אגב. כן. ההצלחה שלו בניו אורלינס לא הייתה מדהימה. לצורך העניין, הוא לא לדעתי שתי עונות עם מאזן חיובי, משהו כזה. יאמר לזכותו שהיה לו סגל מאוד פצוע, וזה רוב הזמן, אבל עדיין לא היה מדהים. מצד שני, יש לו מוניטין. יש לו מוניטין ויש לו שם. כן. השאלה העיקרית, לכל מאמן שמגיע לפיניקס היא, האם תנו לו לעבוד? בדיוק. תראה, שוב. מדברים על זה שסרוור התחייב לקחת צעד אחורה. לא אמרו את זה כבר זה... פעם, פעמיים? אמרו את זה, וזה כבר לא, אני, אני לא יודע, תראה, אני, אין לי ספק, היו לו שתי הצעות, הייתה לו הצעה של הלייקרס, הייתה לו הצעה של הסאנז, uh, uh, אין ספק שעדיף ההצעה של הסאנז, כי אם משהו לא, לא יהיה טוב בסאנז, אף אחד לא יאשים אותך, כולם מאשימים את רוברט סרוור, זה לא משנה. נכון. מצד שני, <laughs> כן, מצד שני, uh, תראה, אף אחד לא חושב שאיגור קושקוב הוא מאמן רע. אני די בטוח שזה לא באשמתו מה שקרה, וזה הכל העיפו לו, הביאו לו שחקנים צעירים, לקחו לו את הוותיקים, הרבה דברים קרו. ככה שאני מאמין שאיגור קוקושקוב עוד ימצא עבודה, בין אם זה במכללות או בזה, אבל אף אחד לא חושב שאיגור קוקושקוב היה... כן, בגלל שהוא פוטר מהסאנס. כן, בדיוק, זה לא... עכשיו יפטרו את מונטי וויליאמס עוד שנה מהסאנס, אף אחד לא יגיד, לא, היית גרוע. סביר להניח שרוברט סרוור לא נתן לו לעבוד, סביר להניח שרוברט סרוור לא נתן לג'יימס ג'ונס מכינים את התירוצים למאמן. בדיוק, זה כבר הנרטיב, אנחנו נזכה במקום הראשון, וסרוור יגיד שהוא אוהב את ג'אמורנט, הוא ראה שם משהו, הוא היה שם במשחק שלו גם באיזשהו שלב. עזוב, בכל אופן, מונטי וויליאמס יש לו מוניטין, 
אני לא מתלהב מזה בגלל שזה שוב לקחת מישהו לא מוכ... אוקיי, מוכח ברמה מסוימת, אבל כולם מתלהבים, מונטי, מונטי, מונטי. הבן אדם לא עכשיו איזה בודן הולזר. כשזה היה בודן הולזר, אני הייתי בטירוף. אבל אין הרלוח אף איזה גיים צ'יינג'ר. אין הרלוח מישהו כרגע. זה נכון, ולכן, ולכן, אם הצעתם חוזה של חמש שנים למונטי וויליאמס, אז חבר'ה, יש מאמני מכללות שאפשר לבנות עליהם, הצליחו להביא את סטיבנס, הביאו כמה מעניינים, בילי דונובן עובד, אני אישית לא כזה מעריך את בילי דונובן, אבל הוא מחזיק עבודה כבר כמה שנים. יש, יש, הנה, טוני בנט חתם עכשיו, לא יכולתם להציע, לא. כאילו, מאמן מאוד מוערך, פיתוח צעירים שם, הגנה, זה מהדברים החשובים שם. יכולתם ללכת להציע לו, חתם על איזה 24 מיליון דולר. סיפרת לי בצהריים שנתנו לו עוזרי מאמן חדשים מהמכללות, לא? לא, אנחנו מדברים עכשיו על שיקגו, אתה מדבר. אה, בשיקגו סיפרת לי. בשיקגו, בשיקגו, זה פשוט אומר שלא הקשבתי לך. לגמרי. אני לא מאשים אותך אחרי שההודעה הראשונה שלי היום הייתה ספוילר. אבל בשיקגו, אם שנייה ניתן לזה חצי דקה, בשיקגו החתימו עוזר מאמן אדמס של טקסס טק, שהגיעו לגמר עם ג'רד קולבר, הגנתים, כאילו קבוצה הגנתית מאוד, אז זה, זה מראה שוב מה טיבודו, אה, טיב, אה, <laughs> מה אה, בוילן מעריך שם, או גרפקס, איך שתקראו, מי שמחליט שם. אה, והם גם לקחו את אה, אחד מעוזרי המאמן של הנץ, שזה גם כן סוג של פיתוח שחקנים אולי חשוב להם. בקיצר, עובדים שם, עושים משהו מעניין. אה, אבל אם נחזור למונטי וויליאמס, אני פשוט, אתה יודע, כולם מתלהבים, אני לא מתלהב עדיין. אני, הוא לא הוכיח לי, הוא לא הראה לי שום דבר, אני לא, אולי לא הסמכות להראות לה. אני גם לא רואה את שאתה מדבר עליה שאחרים רואים, אבל... בוא נגיד ככה, בכל המדיה של הסאנס, כל האתרים, כל הזה, כולם מונטי, 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 אפילו חבר'ה אוהדים של הסאנס בארץ. אני חושב שזה, אתה יודע, זה בחסות כל דרדר במדבר הוא פרח, כלומר... בדיוק, אז אני לא שם, אתה מבין? אני לא שם. ואני חושב שהפסדנו את בודן הולזר בגלל רוברט סרבר בשנה שעברה, ובודן הולזר הוא יליד... אני חושב שבודן הולזר לא היה לכם סיכוי, כי הוא לא עמד לסרב לאמן את יאניס. אני מסכים, אבל אתה יודע, לפעמים יש מישהו שאתה צריך לשלם לו הרבה כסף. והוא יליד פיניקס, הוא גדל בפיניקס. אתה יודע, אז... בוא נודה על האמת, אבל אני, הפיניקס הם עדיין הקבוצה הפחות מעניינת בשוק המאמנים כרגע. יש לנו את הלייקרס, שטיירון לו בעצם סירב להצעה שלהם ואמר להם... להמשיך הלאה, הוא רצה חוזה חמש שנים, הם רצו לתת לו שלוש, ועשו את ג'ייסון קיד תחתיו, הוא לא הסכים. אני חייב להגיד שקודם כל, אני לא מאוד מעריך את אירון לו, אני אפילו לא מעריך את אירון לו, אני לא ראיתי שום דבר שהוא עשה טוב ומעניין, אמרתי, אה, בואנה, זו התאמה מעניינת, אבל הסירוב הזה גורם לי להעריך אותו. כי בעצם כשנתנו חוזה שלוש שנים, בעצם אמרו לו, שמע, אתה פה ללברון. כן, לתקופה של לברון. בדיוק, אתה פה ללברון, טפל בילד הזה, בבחור שלך. בדיוק, אנחנו לא מאמינים בך באמת, אנחנו מאמינים כן. שאתה טוב עם לברון. בעצם הם, mm-hmm. הרייקרס אמרו, לטיירון לו, מה שאני אומר, אגב. אנחנו לא חושבים שאתה מאמן טוב, אנחנו חושבים שאתה מאמן טוב ללברון. Mm-hmm. וזה שהוא בא ואמר, לא, או שאתם מאמינים בי כמאמן, או כלום, תנו לי חמש שנים ולבחור את הצוות שלי, או כלום, אני לא הולך להיות בובה, גורם לי להעריך אותו. אבל העניין כאדם, הוא... כאדם, לא כמאמן. כן, בדיוק. ואני חושב שמה שאתה יודע, חיפשתי קצת, מה, מה בורסת השמות עכשיו שהוא עזב. אין. מצאתי מייק וודסון, מצאתי ליונל אורינס, מצאתי mm-hmm. ג'ייסון קיד, מצאתי פרנק ווגל ומצאתי ג'ואן האוורד. Mm-hmm. מייק וודסון אין מה לדבר עליו, הוא לא מאמן מאוד מרשים, בסדר. ליאונל אורינס ו... 
פרנק ווגן, שני מאמנים של שיטה. נכון. לברון לא אוהב שיטות, mm-hmm. כלומר, הוא לא הולך להתיישר לפי השיטה שלהם, הוא רוצה מאמן שיתיישר על פי סגנון משחק שלו. ג'ייסון קיד יעשה את זה, אבל הוא פשוט חרא מאמן. Mm-hmm. באמת אחד המאמנים הכי חלשים שדרכו בליגה בשנים האחרונות. מה שהוא ג'וואן האוורד, ואני, אם היה צריך להמר, אני שם את הכסף שלי על ג'וואן האוורד כמאמן ראשי בעונה הבאה. הוא עוזר מאמן מאוד מוערך. כן. הוא לדעתי שיחק לצד גברון, היה... אולי אני טועה. יכול להיות במיאמי, אני לא זוכר, אבל... היה בין זהו, לדעתי גם. יכול להיות לקראת הסוף. זהו, הם הספיקו להיות שם לדעתי באותה תקופה, כלומר, יש שם את ההיכרות, יש שם את הזה, אני חושב שהוא הולך להיות... המאמן הבא. לא יודע אם אופציה טובה כמאמן, אבל... תראה, הם לא באמת צריכים מאמן. זה לא, זה לא עכשיו, תראה, בוא נודה בזה, טאי לו לא באמת היה איזה סמכות מאמנת בקליבלנד, ב- ב- זה לא באמת היה מעניין. טאי לו, אתה, אתה אולי מעריך את הסירוב שלו, אני חושב שזה סירוב מטומטם, מציעים לך עבודה, אוקיי, אז אתה מקבל קצת כסף עדיין מקליבלנד, זה לא משנה, אתה יכול לקבל גם מפה. והציעו לך שלוש שנים. אתה יכול להוכיח, להביא הצלחות, יש לך בכל זאת את אחד השחקנים הכי טובים בעולם, וסביר להניח שעוד ינסו. לבנות סביבו משהו, אתה לא יודע שהם לא יצליחו, גם אם אני כן. זה לא, זה לא באמת משנה. תבוא, תיתן שלוש שנים טובות, יכול להיות שיעריכו לך, יכול להיות שייתנו לך. מה, אתה מעדיף להיות מובטל בבית, להעביר, לזפזפ בשלט ולאכול פיצה? אני חושב שהם נבהל פחות מהשלוש שנים, כמו שהוא נבהל מהג'ייסון קיד. יכול להיות. הנה, שמנו לך את העוזר מאמן כבר, שיחליף אותך אם תיכשל. ואגב, ואגב, סתם... ודרך אגב, כן, ג'ואן האוורד שיחק עם לברון ג'יימס שלוש שנים. ואני, אתה אמרת פה משהו מאוד מעניין. שיחק, היה שם. רצו לשים לו את ג'ייסון קיד כביכול, בוא, אם אתה לא מצליח, אז פה. זה אותו דבר שעשו עם טיילו לדייוויד בלאט. נכון, נכון, חד משמעית. והנה, הוא הבין את זה ויצא בזמן, ואני מעריך אותו על זה. מצד שני, חמש שנים, די, לא עשית כלום, על מה אתה... גם נכון, מה אתה עף על עצמך? כן, בוא. טוב, בנימה זו אנחנו גם נסיים. אנחנו מקליטים את זה בשישי, זה אומר שמשחק 6 בין גולדסט ליוסטון קורה הלילה. אני מניח שרובכם תשמעו את הפודקאסט הזה אחרי שהוא כבר קרה. אז עוד מעט נגלה כבר אם סטף קרי או קרי לקחו את זה, או שאנחנו הולכים למשחק שביעי. וזהו, שיהיה אחלה סופש אם אתם שומעים בסופש, אחלה שבוע אם אתם שומעים בתחילת שבוע, יאללה ביי.